0: Lees in twee jaar de hele Bijbel. Met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio. Met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Koningen 13 en Johannes 4 vers 1 tot 26 uit de basisbijbel. Jerobeam en de profeet uit Juda vervolg. Op dat moment kwam een profeet van God uit Juda naar Bethel. Hij was door de Heer naar Bethel gestuurd. Hij kwam aan toen Jerobeam... Op het punt stond om een offer aan te steken. De man moest van de Heer tegen het altaar spreken. Hij zei: Altaar, altaar, dit zegt de Heer: Er zal een zoon worden geboren uit de familie van David, die Josia zal heten. Hij zal op jou de priesters verbranden die op de heuvels offers brengen. Er zullen mensenbotten op jou worden verbrand. Ook voorspelde hij een wonder: Dit is het teken dat de Heer dit heeft gezegd. Het altaar zal scheuren, zodat de as die erop ligt, er zal afvallen. Toen de koning hoorde wat de profeet tegen het altaar in Bethel zei, wees hij met zijn arm naar hem en zei, grijp hem. Maar de arm die hij had uitgestoken, werd stijf. Hij kon hem niet meer naar zich toetrekken. Ook scheurde het altaar, zodat de as van het altaar viel, precies zoals de profeet namens de Heer had gezegd. Toen riep de koning, bid alsjeblieft voor mij tot God dat mijn arm weer normaal wordt. De man bad God daarom. Toen kon de koning zijn arm weer bewegen zoals eerst. De koning zei tegen de profeet, kom met mij mee naar huis om iets te eten en uit te rusten, dan zal ik je een geschenk geven. Maar de profeet zei tegen de koning, al gaf u mij de helft van alles wat u heeft. Toch zou ik niet met u meegaan, ik zal hier niets eten of drinken, want de Heer heeft mij bevolen, eet en drink er niets, en ga niet terug langs de weg waarlangs je bent gekomen. En de profeet vertrok langs een andere weg dan dat hij gekomen was. De profeet wordt ongehoorzaam aan de Heer. Er woonde in Bethel een oude profeet. Zijn zonen kwamen hem vertellen wat de andere profeet die dag in Bethel had gedaan. Ook vertelden ze hun vader wat de profeet tegen de koning had gezegd. Toen vroeg hun vader, Welke weg heeft hij genomen? De zonen legden hem uit welke kant de profeet uit Juda was opgegaan. Toen zei hij tegen hen, Zadel de ezel. En er ging op zijn ezel de profeet achterna. Hij haalde hem in. Hij zag hem onder een eikenboom, waar hij zat uit te rusten. Hij vroeg hem, Ben jij de profeet die uit Juda is gekomen? Hij antwoordde, Ja. Toen zei hij tegen hem, Kom met me mee naar huis om iets te eten. Maar hij zei, ik mag niet met je mee teruggaan. Ik mag niet bij je eten en drinken, want de Heer heeft mij bevolen, eet en drink er niets. En ga niet terug langs de weg waar langs je bent gekomen. Toen zei de profeet uit Bethel, maar ik ben ook een profeet, net als jij. En de Heer heeft door een engel tegen mij gezegd, neem hem met je mee terug naar huis, zodat hij bij je kan eten en drinken. Maar dat loog hij. Toen ging de profeet uit Juda met de profeet uit Bethel mee terug en hij at en dronk bij hem in huis. Maar terwijl ze aan tafel zaten, kreeg de profeet uit Bethel een boodschap van de heer. Hij riep tegen de profeet uit Juda, dit zegt de heer, je bent ongehoorzaam geweest aan je heer God. Je hebt niet gedaan wat hij je heeft bevolen, want je bent teruggegaan en je zit hier te eten en te drinken, terwijl hij je had gezegd dat je dat niet mocht doen, daarom zul je niet bij je voorvaders worden begraven. Na de maaltijd zadelde hij de ezel voor de profeet die hij mij terug had genomen. Maar toen de profeet uit Jude was vertrokken, werd hij onderweg door een leeuw gedood. Zijn lijk lag daar op de weg en de leeuw en de ezel stonden ernaast. Twee mannen die voorbij kwamen zagen het lijk op de weg liggen en de leeuw ernaast staan. Ze vertelden het in de stad waar de oude profeet woonde. Toen de oude profeet het hoorde, zei hij, dat is die profeet die ongehoorzaam is geweest... Aan wat de heer hem had bevolen. De heer heeft hem laten doden door een leeuw, zoals hij had gezegd. En hij zei tegen zijn zonen, Zadel een ezel. Hij reed erheen en vond het lijk op de weg. De ezel en de leeuw stonden ernaast. De leeuw had het lijk niet opgegeten en had ook de ezel niet verscheurd. De profeet legde het lichaam van de profeet op zijn ezel en nam het mee terug naar huis. Zo kwam hij in zijn stad terug. Hij treurde over hem en begroef hem. Hij legde het lijk in het graf dat voor hemzelf was en de mensen treurden over hem en zeiden ach mijn arme broeder. Nadat hij hem had begraven zei hij tegen zijn zonen als ik sterf begraaf mij dan in het graf waarin ik de profeet heb begraven. Leg mij naast hem want ik weet zeker dat zal gebeuren wat de heer heeft gezegd tegen het altaar in Bethel en tegen alle tempels op de heuvels in de steden van Samaria. Maar Jerobeam veranderde niet. Hij bleef dezelfde slechte dingen doen. Hij liet nog steeds allerlei gewone mensen priester worden bij de altaren op de heuvels. Iedereen die wilde mocht priester worden bij een altaar. Hij bleef ongehoorzaam aan de Heer. Het was de reden dat hij en zijn familie uiteindelijk vernietigd werden. We lezen verder in Johannes. Jezus en de vrouw uit Samaria de heer Jezus hoorde dat de fariseers hadden gehoord dat hij meer leerlingen maakte en doopte dan Johannes. Hij doopte trouwens niet zelf, maar hij liet dat door zijn leerlingen doen. Daarom vertrok hij uit Judea en ging naar Galilea. Hij moest daarbij door een streek Samaria heen. Hij kwam bij een stad in Samaria die Sichar heette. Die stad ligt dicht bij een stuk grond dat Jacob ooit aan zijn zoon Jozef had gegeven. Daar was ook de bron van Jacob. Jezus was moe van de reis en ging bij de bron zitten. Het was toen ongeveer twaalf uur s middags. Een Samaritaanse vrouw kwam water halen bij de bron. Jezus zei tegen haar, wil je mij wat te drinken geven? Want de leerlingen waren naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw zei tegen hem, hoe kunt u als Jood te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse vrouw? Want Joden willen niet met Samaritanen omgaan. Jezus antwoordde, als je wist wat God jou wil geven en als je wist wie hier aan jou om drinken vraagt, dan zou jij aan hem om drinken hebben gevraagd. Dan zou hij je vers water hebben gegeven. Ze zei tegen hem, heer, u heeft geen emmer en het is een diepe put, hoe kunt u dan aan vers water komen? Bent u soms belangrijker dan onze voorvader Jacob? Hij heeft deze put gegraven. Hij heeft er ook zelf uit gedronken met zijn zonen en zijn vee. Maar Jezus antwoordde haar. Mensen die van het water uit deze put drinken zullen weer dorst krijgen. Maar mensen die hebben gedronken van het water dat ik hun geef. Zullen voor eeuwig geen dorst meer krijgen. Want het water dat ik hun geef zal in hen een bron worden waar water uit opborrelt dat eeuwig leven geeft. De vrouw zei. Heer, geef mij van dat water, zodat ik nooit meer dorst krijg. Dan hoef ik nooit meer water te gaan halen bij de bron hier. Hij zei tegen haar, ga naar huis, haal je man en kom met hem weer hier. De vrouw antwoordde, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, het klopt dat je zegt dat je geen man meer hebt. Want je hebt vijf mannen gehad. En met de man met wie je nu leeft, ben je niet getrouwd. Je hebt dus de waarheid gezegd. Toen zei de vrouw, Heer, ik zie dat u een profeet bent. Dan heb ik een vraag. Onze voorouders hebben hier op de berg Gerizim God aanbeden. Maar de Joden zeggen dat je alleen Jeruzalem mag aanbidden. Jezus zei, Geloof mij vrouw, er komt een dag dat de mensen niet meer hier op de berg of in Jeruzalem de vader zullen aanbidden. Jullie, de Samaritanen, aanbidden God zonder hem echt te kennen. Maar wij Joden weten wie we aanbidden, want wij kennen God. Want de redder van de mensen komt uit het Joodse volk. Nu is de tijd begonnen dat echte aanbidders de vader zullen aanbidden met hun geest en vol van waarheid. Want dat is het soort aanbidders waar de vader naar verlangt. God is geest. Als je hem wil aanbidden, moet je hem aanbidden met je geest en vol van waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat op een dag de Messias komt. Hij wordt ook wel de Christus genoemd. Als er eenmaal is, zal hij ons alles vertellen en uitleggen. Jezus antwoordde, ik ben dat. Ik, die nu met jou praat.